2: 六个，我的,我的,我我的、那个、啊，噔噔噔噔噔噔噔噔！六个脚踢我，不稀罕
1: ，不稀罕。每晚十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是
0: 《笑声雷雨》。
1: 这里是 FM 1 0 4 3三西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上十九点到二十点，小雷为各位带来这一个小,小时的节目《笑声乐各位好，我是小雷
3: 。
1: 今天注定是很多人感到非常舒服的啊，非常舒服的一天，因为今天真的很凉快。在这样一个凉快的天气里面，我觉得。我们做啥事情都是最舒服的，这没有没有啥好说的，因为就是凉快。两款<音>所以你知道，就是哇，在这个天气里头，不管你是在屋睡个觉，街上头溜达溜达，运动，或者就是开车，窗户摇下来，啊，小风随便吹进，灌进车窗，哇，那种对于皮肤。那种舒适感啊，太棒了，太棒了吧、啊？当你有了这种状态的时候，我觉得做啥事情都会好。西安啊，虽然说你看最近这两天两天、啊、这个暴雨确实是挺那啥的，呃，甚至还有人可能因此可能有了生命方面的一些危险，但是整体来讲的话，你看今天从昨天晚上到今天，其实西安的这个整个的空气天气。其实是一个非常舒爽的天气，对于每一位生活在这个城市的朋友来讲，我觉得很幸福。啥是幸福？这就是幸福。<音>我们总是在炎热的时候把自己放到一个封闭的空调房子里面，殊不知，殊不知，其实最幸福的东西是我们最能脱手可得的那些东西。殊不知，所有能给我们带来幸福的东西，都是那些街边随处可见的东西。有走抬头，你看，我们一看见蓝天白云，我们就觉得欣喜。这很奇怪啊！人从来没有任何人教过你，记住，蓝天白云就是好心情。但是，哎，我们真的会因为蓝天白云会有好心情？<笑>啊、对吧？你看，我们。我们我们从来没有任何人教过你，当出租车的时候你需要先跟司机征求意见。现在我没当车师傅，你到哪儿？这这不知道是谁惯的谁，对吧？八月一号开始，西安的出租车调价调到了十块钱，这也就预示着我更愿意跑步和走路了。啊，你你看，前两天我上周开放麦的现场，有一个老听节目的一位伙计，然后到了现场就给我非常非常小心的给我谝了几句。当时我听完之后，我还有点触动，我觉得确实作为一名出租车司机，他现在已经不跑了，因为他觉得继续跑下去可能觉得没有太大意义了。为啥？他觉得现在连专车都不挣钱了，何况出租车，对吧？然后。我觉得这伙计是一个很真诚的、一个地道的、一个西安人，所以他跟我讲的时候，小磊，你看，我开出租车，我跑了那么多年，我现在不跑了，原因很简单，因为我觉得出租车，对吧？现在专车也好，啥车也好，人家打车也好，出租车就干不过人家。你现在还要闹这闹我，你都不行。为啥？不能怪任何人，自己把自己给作死。我细细想了想，我觉得如果我在节目上说你们出租车自己把自己弄到这个境地，我觉得显得我这个人非常的狭隘。但是作为一名出租车司机，伢自己说、啊、的原话是给我这么说。他说：“笑了，我给你明说，我觉得就是俺们自己出租车你自己把自己给弄翻到儿了，对不？你也挑客人，绕路啊，然后监管不力，黑车一堆，对吧？一点也没有啥细节上的东西，文明的东西。他说我打了几回专车。”伢一上车，昆仑山；伢一上车，伊云。<笑>你这出租车司机一上车，师傅这么热天，你把空调开开开了，根本就没开，你给人家骗说开了。就人现在都是这样子，对吧？每一个用户的需求决定了这个市场的占有率。用户喜欢，我们宁可多掏钱。我们喜欢坐在一个干净、舒服，别人把我们。尊重的一辆车的环境里面到达目的地，反正我咋样我都能从南门到北门，我坐啥啥车不能啥车我不能到嘛，我还非要在这儿跟你这儿争来弄去，开车开的跟疯了一样。每一个 F 三车车主都是 F 一推下来的，<笑>所以其实很多人说小雷，你你觉得我们出租车司机很不容易，我们如何如何如何如何如何如何对着你。这伙计也说了，拿脚挡车的我从来不挡，因为你对我们不尊重、啊，我绝对不会拉你。所以有些时候司机拒载，你要想想你们的腿得是捡的有毛病
0: 。脱口而出的是秦人的腔调，信手拈来的是古城的熏陶，嬉笑怒骂的是幽默的味道，衣冠子的是态度在闪耀
2: 。哎。拽
1: 啥文呢？听不懂，说话你得这么说。嘿
2: 嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！今有个，有个啥啥？张张张张张张，今有个叫媳妇，看西安呢
1: 。每晚十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三。它的名字是：小少雷玉
2: ，张景成。
1: 各位继续回来，这里是笑声乐语，各位好，我是小雷。当然舍，说一千道一万啊，其实出租车绝大多数的司机是非常非常辛苦的。对于咱们整个营运来讲，总有那么少数人把整个行业弄得不景气，但是没有关系。我觉得只要大家坚持跑，去做一些改进，一定还是有自己的市场的。毕竟出租车司机有他们不可替代的地方，因为他们是。他们，他们，他们有文化，他们有谈资，他们有学识，他们有内涵，而且他们接地气，他们知道陕西西安的很多东西。你像专车司机很多时候我跟你说，我是弄我钓你娃去了。对不对哎、<呀>当然，今天我并不是想要讲，我是开始的时候突然想到了，我讲到了关于出租车司机一点事情啊。呃，希望大家都能好，这是真话。呃，闲着没事的时候，我也希望咱们的不管是出租车司机呀、啊。啊，不管是这个，呃，专车司机啊，还是每一个西安人、啊，我希望大家都出去旅游旅游。最近这段时间，朋友圈里面大家都跑出去旅游，都跑出去旅游，所有人，朋友圈最近看不成了，<笑>就真的给人一种，就朋友圈里头这些现在人抹脸抹皮的都出去旅游，就刘涵我在这挣钱。<笑>然后朋友当中旅游总是分这么几个门派，一部分人玩的有海的地方，啊，泰国呀，这个这个这个这个马来西亚呀，对吧？呃，就什么什么各个什么塞班岛啊，各各各种岛呀啥的。因为我是一个从来不进水的人，所以我对那些无感。然后很多人可能选择去欧洲几国游，现在也很便宜，欧洲十国游、十日、十四国游下来就是。一万多块钱，对吧？你能玩很多地方，还有的就选择到附近啊亚洲地区，韩国、日本，就很多人不太喜欢我在节目上谈日本，这是他们民族这个玻璃心的作祟。我觉得大多数的中国人是可以去接受在任何时候去提及日本这样一个邻国的，因为我觉得中国人从之前跟日本有一场战争到现如今，中国人已经完全可以不去那么的。害怕日本这个国家了，啊，虽然说这家伙又有时候给你这鼓捣点啥
2: ，对吧？
1: <笑>但是你要知道，就凭旅游经济这一点来讲，我们就能把他们买空
2: 。怕他？<笑>前
1: 两天我看参考消息八月二号说的，日本的观光厅，呃，接受采访说了一段话，他说，截至七月十五号，到访日本的游客的数量已经突破了一千万。一千万啊！呃，上半年中国游客数量升上升了接近一倍，截止到六月，已经有二百一十七万人次造访日本。我们这儿成为访日的第一大客源国。二零一五年光一个二月份，光一个今年的二月份是过年我一个月。中国游客，你知道给日本就是旅游顺差贡献了多少钱？吓死你！真的，哎就你知道我们去日本已经超过韩国了，我们现在是第一个，贡献了十亿人民币
2: 。<笑><笑>
1: 很多人不是说不喜欢日本吗？不是说他风一样的往日本涌？真的，我觉得这是一种。变相的想把日本岛给压沉的一种做
2: 法。
1: 然后这个新闻你知道，当时在网上、微博上最近一出来，网友很多转发评论，我也看到了。然后网友就说：“哎呀，这说去日本的中国人这是不爱国的，为啥是不爱国的？为啥不把钱花到国内刺激本国经济？”这是一种说法，还有一种说法呢，就是那人家就是比我们发达，人家有礼貌，人家有秩序嘛。我们在这种混乱不堪的环境里脱离出来，感受别人文明社会，当然买到，根本就是停不下来，对吧？那还有人说了就很调侃了，哈，嘴上说抗日呢，但是身体很诚实。<笑>咱客观的说，客观的说啊，当然在这之前我还是先入为主。接下来我要聊的话题会跟日本有一些关系。如果哪些朋友因为之前有一些司机或者有一些乘客、有一些游客说。你小磊，你老一骗日本，我就换台啊！赶紧啊！你就幼稚的换吧。就客观来讲，日本，日本这个国家，它现在既达到了世界发达国家水平，唐，同时它还保留了包括中国的唐宋文化在内的一些东方的传统文化。所以在这个基础之上，日本还有非常丰富的旅游资源。日本的旅游业是高度发达，而且东方特色相当显著。你到日本旅游，对中国游客真的这是有很大的吸引力，而且再加上现在咱说句良心话，你去欧美旅游一趟太累了。欧洲那些国家跑一圈回来，你都麻木了。往美国去一圈，你看美国我去办签证，你知道我外头我路上排了几千人。去美国飞一趟，你知道光机票多少钱？澳洲旅游也贵，非洲旅游纯粹是遭罪。回来以后，哎，你老公嘞？让美洲狮给吃了。哎，你在非洲咋有美洲狮？导游说的。所以更多游客就选择像去新马泰呀、啊，像到日韩这些国家，啊，就因为考虑包括时差，包括当地文化，日韩是最多的。日本就差一个小时嘛，对吧？韩国也就很近了。当然，很多人去日本，他们是游山玩水的，啊，他不是冲着日本发达的动漫产业。就是去看日本如火如荼的色情场所，哇！这都是日本现在比较发达的一些产业，这是人家国家是有有法律支持的一些东西，是吧？这个、这个、这个，包括你买这个电饭煲啥的，啊，捎带手要就买几个，就这么简单，就这么简单。去日本还有啥？去日本还有啥？我去日本目的就很简单，第一个。我想看一下日本人的这个脑子，他们是如何做开一家很好吃的拉面馆<笑><笑>第二个，我就想在日本的这个电玩我地方，秋叶原还是哪儿，就买我火影的我一些手办，啊，就那些动漫的东西，对吧？至于什么色情场所啥的，哎呀，带媳妇儿就不说这<音乐>所以很多原因就造成很多游客跑日本。你知道日元的汇率跌到最低，跌到五最低的时候，这你刷卡你在外你就觉得你真太的太划得来了，啊，比国内划得来的多。所以你看，日本政府从去年开始，伢把签证要求放宽了，包括一直以来对奢侈品收这个比较高的一个税费。但是最大的因素是啥呢？就咱都清楚，日本的产品。尤其是家用电器在中国的巨大声望，声望这个东西一旦做出来了，真的你卖多少钱都有人买。尤其中国这个地方不缺一些爱花钱的人
2: ，对吧？
1: 从去年到今年，包括到现在，此时此刻，每天都有人从日本带一些很昂贵的东西，纪念品，包括高科技的马桶座，马桶座能冲洗、能加热，还能放预先录制的音乐。啊，放啥拉呀拉！<笑>国内媒体整天报嘛，中国游客把日本免税店马桶座全部买光，马桶圈全部买光。<Thank you. S 1> 说文化方面，文化方面，这是我觉得，这是我觉得我很呃，我会比较青睐日本在文化方面的一个环境上的东西。人说到日本。你不像你在中国，在中国你跟邻居不说话，过两天可能邻居就把你举报了，这从绝对是个变态杀人犯。但是你你到了日本，日本你就是个哑巴，你在日本也能生活的很好。真的，你去日本，你不会英语，不会日语，只要你还有肢体动作，你去买个菜超市，你去便利店买个酒，不说话，你只要点头微笑鞠躬啊，嗯嗯，足够了。啊，人问，哎，我出去日本也是、yes, 咋说？你就告诉他，嗯。然后<笑>、啊、那你不行呢，嗯。<笑>这这都够了嘛，对吧？你你去日本你还弄啥，对吧？那你那那如果我告诉三个要拿那个，你就。<笑>但是你要知道，不管你有啥爱好，你的所有的兴趣几乎都在日本能找到同好。因为他的物质生活会很富足，所以今天我们在揭露为啥很多中国人疯狂的冲向日本，啊，大多数的人你看都会有时间去培养各种的精神爱好，爬山、打球、玩车、唱歌，都是正规专业的。你去大到大到体育项目、民族乐器、吉尼斯纪录、奥运冠军，小到你手机、平杆就日本啊，各种啥都有。呃，小到收集瓶盖的人，吃热狗的人，收集女高中生内裤的人，都有。真的，因为日本人会把很多东西做的太专业，专业的让你觉得就不会觉得无聊。俺有个伙计，就是一个聋哑人，啊，这个伙计跟我不熟，但是跟俺伙计很熟，他就讲，他说俺伙计一个人聋哑人跑日本去了，说俺都担心死了，这绝对在外头那跟日本人要弄啥，打起来。结果他开始也害怕，最后他到回来之后，他的旅行感受，他写的东西，他说实际上他说我到日本一看，很多人很温柔，我拿手势表达我耳朵听不见，大家很爽快把纸跟笔借给我。他说我在日本期间我没有担心过残疾的事情。啊，他说我听说过日本人经常对别人有很强的警戒心，但是他说我到拉面店的叔叔阿姨，路过的学生都很友好，拿笑容给我带路。也会代替我向别人问路。在旅行当中，我见的日本人没有一个人拿奇怪的眼光看我，这是他的原话跟我说的。当然，抱不起人家藏得很深，<笑>对吧？对吧？抱不起人家可能虽然是微笑，这可能成为他们一的一种机械式的一种反射，但是他可能骨子里并不情愿，但他出于整体的一个民族的一个培训，他可能就已经养成这种习惯了，对吧？所以你看，如果你们去过日本的中国人，大部分人是这种印象。日本社会定型了，他的生活很有序，按部就班，环境整洁，治安也很良好，啊，狗子后头插个钱包，一辈子不怕丢，<笑>对吧？不像日本那个卡通，都又是寄生兽啊，又是鬼神童子啊，不是那么多的，<笑>对吧？然后老年人过得很保守，年轻人过得很安逸，女性地位一直很低下。意识形态方面，大多数的日本人你会发现他对政治没有兴趣，没有兴趣，啊，很多人你知道日本当时首相现在的首相是菅直人，对吧？菅直人当了一个月的首相了，有的人还认为首相是是那个谁福田康夫，<笑>这就是这，对吧？总体就是一个。普通的正常文明国家，你不用妖魔化它，你也不用神化它，很普通的国家，大多数老百姓就想过个好日子，啊，就是这。他的父权文化很严重，父权文化很严重，对吧？什么奥吉桑、奥尼桑什么就这种，我也不懂了、啊。这。所以，所以你会发现，你会发现，你去他国，他吃的东西又实惠又可靠。南北文化差异很大，民俗很丰富，各种各样的民俗的一些都小细节方面体现的相当生动。然后你让我我我去完回来之后，我就在看最近的一个数据，跟日本相比，咱国家作为旅游地的吸引力跟地位下降。根据媒体统计的数据，从零九年开始，中国入境外游啊，就是啊，中国一个是出境去境外游的，一个是老外的入中国游的。逆差，逆差越来越大呀！逆差，逆差有多大？就是咱出去玩花给别人国家的钱，跟人家回来花咱的钱，逆差差的越来越多。咱花别人的钱越来越多，咱去别人国家花的钱很多，别人去咱这花的钱越来越少。逆差最大超过了一千亿美元。一三<笑>年的时候，入境的中国的外国游客有多少？两千六百多万人。一二年是两千七百多万人，首次开始下滑。从一二一三年、一四年上半年，外国游客入境比同期少了二十二万。目前，中国还是咱全世界第四旅游目的地国家，第四大。但奇怪的，现在就是老外虽然来了，但老外不太愿意花钱。<笑>中国从中获得的旅游收入相对比较低。与此相反，越来越多的中国人希望到国外去，特别舍得花钱。为啥呢？回来接着片。
2: 张三、李四、五子、九、哎、七五<啦>，西安西安
1: 。<啦>每晚十九点，全球唯一当陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的
0: 名字是：笑声、雷雨、张景成。
1: 说到为啥很多人现在喜欢跑到日本，而且现在反观我们国家，我们的旅游业现在在出现一些下滑的趋势，很多老外来到中国，不太愿意在咱这儿花钱啊！就这这现在来的不少，但是花钱的越来越少。啊、这次我跟俺我刚开始的时候在偏到现如今出租车行业已经在被很多的专车和很多的轿车的 A P P 已经挤的，已经生存环境已经受到严重影响，我觉得是一个道理的。如果我们的旅游真的是在开发那些我们自身那些最棒的、最宝贵的那些文化财富，而不是制造那么大量的人造景观，而不是把所有的钱都花在那些虚而不实的东西上，请的那些导游们光想着如何去挣国人们的钱，国人们也不愿意一个一个的都跑到外头去花给老外去，对不对？从云南那一回的事情之后。你知道前段时间有人找我说是帮他们推一个线路，几百块钱可以去云南。我一听几百块钱去云南，我就担心上当，你知道不？啊啊、其实我一直，我一直特别希望有机会，我能组织上一部分人，咱们一块儿，不用说是，呃，出国，就在国内，对吧？去个哪儿，大家一块儿组织上，比如说三四十个人，二三十个人，一块儿去那儿，飞到那儿去旅游一趟。我觉得这会是一个非常有意思的一个享受，全程当中，对吧？那给比如说提供一个什么叠个一针楼啊，这这都啥
2: ？<笑>
1: 但是大多数的旅行社并不是很愿意在旅游的这个问题上去做太多的呃不挣钱的文章。其实现在旅游行业对于很多做旅行社的来讲，他们都不挣钱，都不挣钱。大多数你说一个人，比方说你到国内啥地方去，一个人一千五百八十八。可能在你身上挣五十块钱，甚至更少。但是你要知道，我上大学的那几年，我是学的是旅游专业，我对旅游一直有一个非常、非常、非常深的一个情愫在里头。啊，我的我的几个情愫，一个包括开个面馆，是吧<大>？因为没有找到合适的门面，也没有遇到合适的合作合伙人或者是投资人，我就这个东西先放一放。我只能先研发一些我觉得我喜欢叠的一些面的口味吧。今后总有机会。另一个就是我觉得，就是旅游啊，我是很喜欢旅游。如果有一天我可以的话，我一定我也想开一家旅游公司。我想把每一个朋友都带去，在我自己设计的那些旅游点带大家去玩不一定都是那些有名的地方。不一定都是那些啊，出了名的名胜古迹，必须在这儿合影，必须耶，摆个。那不是那，不是那。我一直认为旅游是一个非常神圣的事情，旅游像是进行某一种仪式一样的神圣。虽然它是轻松的，它是没有压力的，它是从我们活腻的地方到别人活腻的地方去的。但是你比方说啊，我把你带到上海。我就带你一定要爬一个东方明珠，弱爆了！我把你带带到西安，我就一定要带你去兵马俑，弱爆了，对不对？我把你带到日本，一定都是京都、金阁寺啊，做几个地方弱爆了。我觉得，其实有很多的景点，很多的地方，一样可以感受到这个地方不同的味道，而且会让你留下别样的一种体会。我非常希望能够做这样的东西，但是。生不逢时啊！我成为了一名主持人，就是一个就算再努力也不能出太好的活的，没有啥实际成绩的一个，而且还天天会被人偷听，然后来举报我的<笑>一个行业。就这个行业风险挺大的，最关键的不是风险，幸福感严重缺失。没有人关注过主持人的幸福感，然后所有人都爱、啊、主持人、啊。所以你你问问我的梦想，面馆。带大家去旅游。昨天在节目上，你看，因为下着暴雨，很多的主持人连线回来。所以我就想想主持人也挺可怜的，对吧？一下雨，主持人，你说你再大的弯，你得过来给我打个电话。不管这雨好不好啊，这雨下的好爽啊啊，我都快堵死了。不管咋的，反正你也能听得出来，主持人也不容易，对吧？所以今天我们聊了一整，从日本的为啥很多人现在愿意跑到日本，反观到我们现在国家的旅游数据明显在掉，其实我们应该做一些反思。包括今后如果大家想要出去旅行的话，我觉得其实完全可以去选择一些更有意义的旅游项目。有些时候目的地不是最重要的，最重要的是在这个过程当中，怎么样的一种选择，以及和谁去，我觉得这很重要，这很重要。这也就是为啥我一直我说呀，我有一天我要是有钱了，我一定要买一辆保姆车，不管是什么阿尔法呀，还是鬼使啊，还是啥车、啊，我觉得我一定要买一辆保姆车，然后带着一家人，因为这是家庭观念嘛，对吧？你要带着一家人开在一条啊绿绿,绿绿绿绿葱葱的一条绿树成荫的一条这个盘山路上，那种感觉，我相信几年之后你回想起来，内心还是充满了一种幸福感。这是今天我想通过节目传递给大家的。因为昨天下雨，所以节目内容很多内容没有办法说，今天好好说。而且从现在开始开始互动，我也不知道大家能给我留些啥样的言，我比较期待大家能够，当然我期待也没有用
2: 啊。
1: <笑>每天做娱乐节目，每天做娱乐节目，其实也挺不容易的。不过，嗯，这是我的工作，我会尽力做好。今天晚上在九点到十点之间，仍然会送出一百个免费票，如果大家感兴趣，明天晚上没事。确定了，明天晚上没事，请你来抢票。如果你说雷哥、啊，我把票抢了，但是明天我突然有事，我来不了，那我就劝你从一开始都不要去抢这个票，否则我也不会帮你去转发，那你自己的对吧？
2: <笑>
1: 而且每一回现在都是一百张票抢完之后，很多人有些有些人最后就不来，让我觉得相当的不负责任，啊，我只能在这弱弱的鄙视你一下。<笑>有很多人抬着喊：“雷哥，我抢不到票，抢不到票，抢不到票。”然后这边一群人：“我抢到票了，我来不了；我抢到票了，我来不了。”那你就不要抢他，我很奇怪，你知道。后来我媳妇儿告诉我：“你要淡定。”我说：“为啥淡定？”她说：“你不知道中国人的核心内容、核心价值观就是一个‘抢’字吗？”哦，我突然明白了。我如果不说抢票，而是赠票，我相信很多人可能就不会那么。今天晚上九点到十点。我会发出一百张免费票的名额，大家愿意的话点进去报名获得那个票的二维码。如果不愿意或者不确定，就不要点，因为下周还有，好吗？再次感谢各位，咱们接下来时间开始互动。生活在西安，没有上过钟楼，失败。生活在西安，没有进过秦岭，失败
2: 。
3: 生活在西安，没有叠过泡沫，失败。生
1: 活在西安，没有听过这个。你失败成啥了？你倒是你行你行你！美万十九店，全球唯一当陕西方娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，笑声雷雨
2: 。不
1: 轻很失败
3: ，听了人人爱。
1: 欢迎各位继续收听《笑声雷雨》，各位好，我是小雷。最后的时间，我们来看一下各位发来的一些有趣的留言。那我们先来看一下，各位在这个呃微信平台里面，包括在微社区里面，大家发来的一些有意思的话，我看了一下，还挺好玩的啊，看一下。这个骑行小鱼说，我就发了个帖子问大连它附近哪凉快嘛，好多你的粉丝就回去南湖跳，让到南湖跳湖去死是最凉快的。你的部分粉丝就这个素质，看到这好多条留言我都不想回，无聊。我没有骂人，还被人无辜的骂。<有><笑>你，首先我觉得你不能因为说是。他们在这个平台底下留言，你就用我的粉丝这句话。他们应该是我的部分听众，可能听过节目，然后因此关注了这个平台。恰巧你你发了一条这样的话，我觉得你有一点儿，就大多数的人可能就是让陕西人开玩笑是比较粗暴的，不过他也懂得那种很细腻的幽默感。所以很多时候，你知道陕西人的玩笑相对会比较的让很多人不是太能接受，但是说心里话啊。我相信伢没有任何的恶意，说让你真的去死，让你跳湖把自己淹死算了，应该就是一个玩笑话。啊、哦。你也不要在一个网络平台当中把自己弄得那么严肃，那么紧张。谁会谁会跟你说？你说啊哪儿凉快，你说你到南湖跳湖跳湖去，南湖最凉快
2: ，对吧？<笑>
1: 然后你通过这个方式，最后你说我的部分粉丝又是啥素质？我觉得挺没劲的。我又不是 EXO， 也不是 TFBOY， 对不对？左手右手我也没有慢动作。哈喽，热烈哥，你说我爸太爱打麻将了，现在对我爸来说麻将就是他的宝，把我妈气的咋办呀、啊？很好办嘛，要不然偷走一张牌，要不然骰子给他偷了。<音乐>麻将的人、啊，我告诉你，牌最后少一张，打麻将的人就疯了。没有骰子，他们就不会玩了，你明白不？<笑>再来看啊，这个长脸毛说：多少人走着却困在原地，多少人活着却如同死去，多少人爱着却好似分离，多少人笑着却满含泪底。啊、这个话听起来啊，似乎颇有哲理。嗯，但是话说回来，这没有对我们没有实际帮助的这些话，我们都称为。无用的鸡汤啊！七月刚那个爱死你了，迷茫的逃避现实，找不着方向，烦恼成长心、啊。西安的朋友都喜欢哪些、啊、<音乐>我不知道西安朋友喜欢啥，但是迷茫总逃避，你要么就是射手座。<笑>好了，稍微休息哈，马上回来继续开片。<音乐>继续回来，最后时间来跟大家在最后的十几分钟的时间里来好好互动一下。来，来来来来来来这个我、呃、把微信里面有一些人的好长时间我都没有看的话题我都拿出来再看一下，在微社区里头啊。这个雷哥 help me， 这个叫啥？这个女娃在开放麦的时候跟我合过影啊。说睡不着，不知道以后该干啥，该怎么办？这个月上完就不能在以前的工作室上班了。我是做平面设计的，家里不想让天天对着电脑。父母想让我找一个有五险一金的工作，可是我真的不觉得五险一金到底有啥用。哎，那个你说五险一金真的那么重要吗？父母老说我挂着你以后就有用了，可是谁知道以后啥样？真的不知道该咋办。<音>时代不同啊，所以我们对于很多东西的看法、理解不同，价值观也不同。现在的娃们，九零后的、零零后的，还有几个在外头奔波，是因为为了找一个五险一金的工作？时代在发展，很多东西在变化。以前一切一切是为了稳定，因为那个时候社会社会相对而言，呃，没有现在这么波涛汹涌，没有现在这么就是群雄割据的感觉。现如今不一样了，你知道，你有时候你自己在外头创业，你做好了一个很好的互联网产品推出去，可能就是几千万的资金可能就到了。这个东西搁以前是不能想的寄钱完，几千万那是一个企业年收入产值的几倍啊，对吧？那是不可能的事情。<笑>所以我觉得，如果你的平面做的真的很好的话，你可以考虑一下今后给我来打工。我真的觉得其实还是挺好的，我还挺期待有一些年轻人大家可以一块来做一些事情，啊，因为我这需要大量的平面设计的东西。<音乐>你知道这个？你不能说父母是不对的，在我曾经，父母也觉得这个啊，这个很重要，那个很重要，不是说他们不重要。五险一金有了更好，没有的话，你不能因为没有五险一金去衡量哪个工作好，哪、那个工作不好。现如今的衡量标准更加多元化了，有些时候更适合你个人发展，更适合让你在这个平台当中发挥最大的能量，甚至在几年后你有可能登到一个顶峰，这样的工作可能才是你要参考的五险一金。现在那些得五险一金的很多，你去问问他们，他们觉得五险一金有用吗？各位，我没有任何小瞧五险一金的地步啊！我倒我倒觉得五险一金是我们在这样一个风险社会当中给我们的一个保护伞和一个保障，最后的保障。但是这个保障有些时候，我告诉你，发个烧可能你就……很多人在问脱口秀的门票如何抢。仍然是我们的微信西安脱口秀俱乐部的第一个微信号来发布这条啊，因为微信平台第二个啊不是呃西安脱口秀俱乐部现在有两个微信号，第一个微信号加满了，我们还是在第一个微信号里发，第二个微信号暂时不签不参与抢票。第一个微信号西安 show， 我现在你们现在就是加了它也加不上人，我也没有任何办法通过验证，你们可以加第二个微信号，这个号已快满了，满了之后我就还在第二个号上也来发布西安 show。二，后面加个数阿拉伯数字的二就可以来加第二个号了。所以第一个号的人，你想重复加也能重复加，不想重复加，加一个号足够了
2: 。<音>
1: 我们来看一下各位在微博上法拉一些有趣的留言啊。东风也说不要老喊抵制日货啥的，有本事啊，你做出比别人做出更好的东西，那根本就不用抵制了，直接它就逼了。对着，对不？你就不要满满街都是。你说人家日日本的车再不好，那很多日本车啊在大街上，丰田、本田，对吧？那个这个这个讴歌，哎，不是那个叫啥？呃，英菲尼迪，对、嗯、吧？那<笑>就是不一样啊，那那。就是环保省油，对空间的利用率能够发挥到最大极致，是吧？这个软讲说我很喜欢日本这个国家，因为毕业了有时间要是能去一趟最好。我比较喜欢他们那块的和服，还想看樱花。你看，这并不是因为他们的和服真的有多好，或者樱花有多好，而是他们懂得把它真正的做出一个味道来。其实咱们反思，咱们咱不说中国啊，咱就说西安。我们真正把哪个东西做出一个味道，让所有全世界的人都想到西安来感受一下兵马俑。话音老强。哎，葫芦娃说得是受到越狱的下水道逃脱启发，为防万一，咱国家的城市下水道才修的比较狭小，绝对无法让人在里面自由行走，真是良苦用心。董、啊啊、凡说：“雷哥，虽然我没有去过日本，但是我很喜欢听你偏日本。每次听完都觉得我们有太多的东西需要向这个依依带水的邻国学习。我们应该像我们辽阔的陆地一样，以宽阔的心胸去谦虚的学习。我们这么大一个国家。”对不，在唐朝的时候，唐宋的时候，我们真的是用一颗包容的心，我们就像对待自己的儿子、孙子一样对待邻国呀，对吧？就这些小国家，真的、啊。<笑>你现在用一个这么敌视的，就证明你是怕他。<笑>中国人上次我见到老外在路上走着，这不是西安人路上见到老外，不会一见到老外就哈喽，哎呀呀，老外老外老外，而是随便的哎咋咋，那就对了，那才对，你明白吧？呃，再看啊，这个老虎说，如果笑声雷雨可以找嘉宾，我希望你考虑一下开放麦里那个开场的精神病人加笑的那个人、啊，我没有记住名字，但可以看出比你年龄大。嗯、那一位姓梁的朋友，在赛格是卖女啊，不是卖那个叫韩妆啊，但是他最近可能有点事情啊，但是这个人是我、呃、在开放麦当中发掘的一匹黑马，我、呃、觉得，你知道一个真正的一个能在开放麦的舞台上。施展自己幽默感的人，他在生活当中被很多人会觉得他这个人有病，但是他真的很有他的一套，而且他没有任何的培训经验，他上舞台之后他就知道在哪个地方该用那样的笑点。这这个东西我不能说是天赋，但是这就是很重要的一种对于幽默的直觉。稍微加一些后天的训练，他会比别人进步的更快。小丽说：“那个怎么拒绝一个不喜欢的男生，而且比较委婉？我、嗯、都踏上相亲路上一年多了，下辈子我、嗯、再也不会相亲，让我父母给我订娃娃亲。”昨天下午下班，我、嗯、在东郊路上堵了三个小时。那个我觉得应该给西安再修个轻轨，跟重庆一样，在空中那样走么么哒。哎<音乐>，这个拒绝不喜欢的男生，你都定义了不喜欢了，你还不会拒绝？那你<笑>哎。<笑>这个话题咱说了很多遍，都不用说了啊。这个，呃，至于昨天这个下雨在路上堵了这么久，我、嗯、只能说，也能欣赏到别样的风景，啊、哎。小秦勇说，只要有点时间就听小声雷雨啊，地道的西安方言，正宗的西安味道，就像沐浴在雨后舒爽的环城公园里，看着高楼，看着斜阳。你骂谁年纪大？嗯嗯嗯猪猪说：“住住雷哥，出租车又涨价了，搞鬼！”话说：“雷哥很想跟你一起去洱海看日出日落聊天儿，去洱海谁还聊天儿？”<音>明天过后，雷哥每次发都没有读，想必我的隐身衣炼制成功了，所以这次你也不会发现我穿着颜值的宇宙超级无敌隐身衣听你的节目，呵呵呵
2: ，
1: <音>很幼稚，你有没有发现？舍本逐末，说喜欢一个人本身就是一件快乐的一件事情，他本来就无关那些人们常说。那么我那么喜欢你，我那么在乎你，而你却一点也不在乎喜欢我，让我觉得不被喜欢是一件很滑稽的事情，从而让喜欢变成了一件很痛苦的事情。我常问，我为啥需要赋予他痛苦折磨自己？喜欢你，我就用我喜欢的方式去喜欢你，即便你讨厌我也要让我开心的去喜欢你。你有没有标点符号的观念？<笑>刘某人说：“降温了，好不容易可以睡个好觉，昨晚却做了一晚上的梦，大中午的依然在做噩梦，真心累，好几年了，从来没有睡个好觉，不是失眠就是噩梦。<音乐>有时候睡觉前适当的运，呃，不要运动，适当的就是让自己稍微的去做一些简单的一些运动啊，包括喝上一杯红酒，我觉得都是有助于睡眠的，或者热牛奶啊，泡脚。”这个气泡弹，雷哥，你昨天这是游回去的。我昨天走的路上全段一点儿都没有堵，照样回到东郊。吓老子一跳，说今晚不要放毒了，要不然我就要犯罪了。最近我马上就要给大家推出的是小雷一系列的跟这些你们最喜欢的馆子的一系列的这个套餐。我最近正在跟大家传火这个事情，传火成了之后，你们凭着它就可以感受一下我带给你们的浓浓的爱意了。记住。小雷的个人微信平台，只要搜索“小雷”两个字就可以了。当然，不管你们搜索不搜索，只有关注了之后，我才能给你们你们想要的那些免费的啊。你跟我一块可以安眠呀、啊、泡沫子、啊，这是后话，好吧？加不加关注不重要，重要的是永远记住，在这个节目当中，我们相爱过。<笑>最后的时间送各位一支非常好听的歌曲，结束今天的节目，咱们。今儿就篇这么多，然后明天同一时间咱不见不散吧，好吧。我敢回。
3: 来，你却刚好离开我们的恋爱，爱不来，同意无言，却不言还就不见，变好傻。又无言留恋，没有天世与定里，只有生活的压力。就算再多的话题，见不着你，天时不提假日平时我发呆，你却临时要出差，面对时差好无奈，我们只好梦里相爱。时尚前门的生态品质，永不过时的经典时尚，少数人独享的十之美。中联国际家居，家居专家，行业典范，缔造经典家居，诠释品味生活。中联国际家居，大家居，高品。